0: 这一集呢，我们讲讲怎么看内丹书籍。按照我说的方法，大家经过一段时间的内丹养生修炼之后呢，都会感觉到自己的身体产生了一些好的变化，自然对内丹功法产生了非常大的兴趣。这时肯定想获取更多相关的知识，无疑。找几本内丹书籍来看，是最方便获取相关知识的途径。不过，当大家书到手以后，就会发现修炼以来最大的一个问题：多数内丹书籍都是古文，而且里面有很多隐语，初学者基本是看不懂的。比如《周易参同契》《物真篇》等。根据我读书的经验，其实古文这个问题还是相对好解决的，因为一般大家都会有一个高中左右的学历，嗯、呃，上学的时候都学过文言文，都是有一定基础的。这个时候呢，再利用电脑或者手机查找一下。就比较容易把那些文言文都翻译过来，或者像《周易参同契》这种名气很大的书，历史上就不断有人给它做注释。我们通过这些注释的书籍辅助来看，也可以直接把它读懂。还有一个小窍门就是。有很多文言文的字我们不认识，但我们可以通过手写输入法，在手机或者电脑上迅速查到它的读音和解释。所以古而不认识这个问题还是好解决的，相对比较难的就是引语的问题，比如一个上丹田，在不同的书里。会称为泥丸、子府、上田、上宫、天宫等等几十种说法。不光初学者，即使是很多练功多年的，也不一定能分清楚。不过幸好现在是互联网时代，有很多修炼前辈总结的内丹词典都放到了网上，大家在网上一找。就可以找到这些词语到底是指什么。比如，我另外的一个专辑就是一个内单词典，大家只要输上关键字就可以速查。其实最难解决的，可能一般初学者还没有体会到的问题，就是内单书籍的隐藏问题。有一句很经典的话。古代道书十引七八，中古引一半，近代引二三。这个意思其实就是说，比较早的那段书籍，功法只明确的说出来了百分之二三十。越是近代的单书，透露的就越多。当然，这个意思也不是说近代的书就好，近代的书。虽然隐藏的比较少，但是假书相对就比较多。什么叫假书呢？就是指很多并没有修成的人，自己就按照自己的经验写了一本书，但实际他有很多的内容是自己照抄其他人的，可能跟他的功法根本就不配套。所以后人如果看了这种书，实际上是作用不大的。而古代的书基本上都是一些修炼的水平很高的人写的，虽然隐藏的比较多，但写出来的内容都是比较真实的，参考的意义是非常大的。至于为什么要把这些东西都要隐藏起来呢？主要有两个原因，一个是内丹功法本来就是中华文化里最高级的那部分，过去一般只有少数上层人士所掌握，所以不能轻易透露。另外，内丹功法都是通过不同的门派和流派传播的，这些门派和流派也有自己的规矩，很多的内容都不能。写在纸面上，只能是师傅和徒弟之间口口相传。当然，这种做法现在可能被打成封建糟粕，但是在古代是非常盛行的。所以很多东西呢，就是都被隐藏起来，甚至于失传。因此，造成很多初学者。看了丹书之后呢，经常会出现练习错误，比如很多丹书会写下丹田就是脐下三寸，也就是肚脐的下面三寸，但是他没有说所谓的这个脐下三寸是人躺在床上的脐下三寸，实际站着来说呢，就应该是脐内三寸。这就造成很多朋友认为下丹田是关元穴，那你手下丹田的时候，就变成了手关元穴，那就大错特错了。为了解决这个问题呢，我推荐初学者应该从近代的丹书开始看，等了有一定基础之后，再看古代的丹书。当然，近代的丹书应该选取真正练成的祖师的书，比如黄元吉祖师，黄元吉祖师的书隐藏的内容是比较少的，而且基本接近于白话文，是清朝那会儿写的，离现在的时间还是比较近的。还有多位有一定水平的人士。给他的书做了注释，包括我录的另外一个专辑，就是他的第四代徒弟公布的功法，还有一个专辑，就是另外一个水平比较高的修炼人士做的注释。把这些都看一遍呢，虽然根据个人的资质还有理解力的不同，不能说都搞清楚所隐藏的内容和全部功法，但至少。内丹功法的基础知识会夯实的比较扎实，再去看其他的丹书，就可以分辨出来，他这本书里是否有隐藏，大概隐藏了什么地方，作者的水平是不是真的比较高？当然，像黄祖师这种修炼水平比较高，书又写的很好的。还有一些，比如中旅派的吕洞宾祖师、五柳派的柳华阳祖师等等。最后还是提醒大家一句：虽然丹书告诉了我们很多的修炼知识，甚至有的写的都是那种所谓的全功全法，但是内丹功法的高级阶段。没有师傅，还是谨慎参与，风险是很大的。这就相当于你有了一个那个，有了一架飞机的操作手册，但是让你直接拿着手册去开飞机，那也是不现实的，需要有教练从旁指导。而且需要很长时间的指导。当然，我们只需要内丹功法的初级阶段，就可以满足我们养生的目的。所以，一般人也没必要追求太高。